1: Jeg har lagt ut bilder av deg da. Det det, du det? har vært og, vi har vært et rent, men du har eh, kjørt beltskott.
0: Vet du hva? Det er en kjempefin øvelse som passer, bortsett for at den gnager seg, de beltene gnager seg inn i både mm. lyske og pung, for å si det så veldig enkelt på godt norsk.
1: Hæ? Hvordan Nå gjør jeg det? Når jeg vil signe
0: selv om jeg begynner å bli gammel, så har jeg ikke fått sånn lang pung som Rikker Sjøves eh, forteller om enda. Så de flyter ikke opp når sitter i valgkaret, men uansett så, den klipper litt i lysken når jeg setter meg dyp nok ned men den er god, den ryggen en del det er en liten fordel, men den biter litt mer i rumpa en vanlig knepe, så fin øvelse Hammerstrengths sin meltskått, absolutt verdt å prøve mm. uten tvil, så ja, det var
1: høyt Vi gjort. har prøvd Juma sin også, Juma Iraki, som har vært med x antall ganger på podcasten, som har foredelser hos mm. oss i FPT, han har jo startat gym i Lillestrøm mm. så for de av som er i området på et eller annet tidspunkt, så anbefaler vi absolut å dra innom der mm sterkere trening? Stemmer. Eh, uh, hvilken leverandør var det han hadde fra?
0: Jeg lurer på om det er Okasall. Nei, det er det ikke. Der er en annen for han hadde. Den
1: var nett den tok ikke så stor plass. Den var, den var liten og nett. Liten og
0: nett, som man sier på i jentespråket. Ja. Eller lite maskulin, som man sier på mannespråket. Nei, vet du nei, Den var svart. Så... Den var helt fin. Jeg husker ikke leverandøren.
1: Nei, men den, synes, den tok ikke plass, så den var... Ja, Fint.
0: Og så sparer den. Poenget er at den sparer ja. ryggen for, for mennesker som sliter med det, så det den klarer jeg. Og for eksempel. Mm. Det er ganske mange. Yep. Så det var bra. Så mm. den har vi formlet med i dag, ja. i tillegg til masse inn- og ut-maskiner, som jag selvfølgelig ikke kom oh, til innrømme Gud. at de er, men det er fakt inom emellan eller det är faktiskt helt okej okay, maskiner. Jag har ska välja någon någon kaniner håll upp så jag ska spisa någon camel och säga si att uh, jag har i alla år varit ganska sånn anti den typen maskiner för det är sån ja ah, du kan få ut det med allt möjliga slags andra övningar. Men den på liknande som alternativ eh uh, det är övningar som kall absolut kan, kan brukas hvis du har tid lust och möjlighet det og, eller du har lust till att träna din muskel lite specifikt och musklerna är fördel med musklerna de har ju inget öga så de anar ju inte vad du driv med den kjennebare belastningen. Det er jo fordelen. Så uansett vilken maskin eller øvelse du enn bruker, så lenge muskeren jobber opp mot utmattelse, så vil den på en eller annen måte få en stimulering og få en eller annen resultat. Og de øvelsene er spesielt kanske som en variasjon for gutter som later som vi er tøffere en toget, så tror jeg det kanskje kan være skikkelig smart å gjøre innimellom. Som en avlastning av spid. Nå har jeg fått litt vondt i hoftene og knærne. Så har du tror... fremdeles vondt? Ja, jeg har faktisk det. Ikke vet jeg hvorfor, så det er sikkert noen som har noen skikkelig smarte tips på hvorfor. Jeg har ikke den fjernestansen, altså. og gudene skal vite at jeg har prøvd å analysere hva er. Men begge hoftekullene, ikke hoftekullene, men akkurat under hoftekullene, det er hvor ja, noe fester in og så rett over kneskålene, som et hopperkne bare over knærne, når jeg setter meg dypt ned i kneet på det jeg klønte, for jeg hater det, for jeg liker faktisk å trene knebøy og bein og alt mulig sånn, det synes jeg er ganske ordentlig. Men det har ikke fått gjort noe særlig, så jeg får vondt når jeg setter meg ned på huk, både i hoftene og over knærne, og da tenkte jeg at da må jeg vinde med noe annet, og så må jeg tenke litt annerledes. Og kanskje ta innover meg at, ikke at jeg er gammel men at jeg, den delen av kroppen har fått litt juling, og er litt misfornøyd akkurat nå.
1: Og du har ikke tatt uh, hackliften som vi gjør ute i treningshuset vårt?
0: Nei, den får jeg... For den, for, den får jeg vondt over knær da. Men den får jeg ikke gjort til. Jeg hadde vondt før gjorde det. Så selv om jag prøver den innimellom, så blir det hverken bedre eller verre av ah, den. Okay. Men så nei, den får jeg ikke til. Men jeg kan egentlig ikke sette meg på huk som vanlig. Jag har en knebøy som er ekstremt knedominant til vanlig. Mm. Uh, det var en imponerende knebøy. Men uh, nå ser den helt annerledes ut. Så nå dytter jeg rumpa ut i alle retninger, så nå har jeg mye mer enn styrke, styrkeløft i knevet, uten de dungevektene, vil jeg merke. Men tekniken har endret seg fordi det gjør vondt når jeg setter meg på huk, og det synes jeg ikke er noe av det. Da ble Så hvorfor? Har ikke peiling? Og det er sikkert noen som har glupt svar, men det er begge hoften og begge knærne. Så vad det er for noe? Har ikke peiling. Så det går over. Så enkelt det er det, så, men det gikk bra. Når vi gjør noen andre øvelser først, jeg blir ordentlig varm, da er det ikke problem. Spørsmålet blir bare hvordan er det i morgen. Det er det store spørsmålet. Det kan være bra, det kan være vondere. Det finner ut i morgen. Mm.
1: Og så har du hatt undervisning i helgen som var. Det har jeg hatt. Ja, og det er på AFP-tets nye delstudie. Mm. Ulike målgrupper. Stemmer. Som har en helg på
0: gravide. kvinner, gravide.
1: Gravi, altså nybakte mødre og gravide. Mm. Og så har du en på barn, mm. og en på eldre. Stemmer. Og du hadde...
0: Nå var det barn, ja. og der har jeg lyst til å litt sånn, ikke litt klapp på skulderen, men kjempe klapp på skulderen til alle deltakerne som var med der. Det var en fantastisk gang med mennesker, og det gjør undervisningen mye, mye enklere, fordi de er både engasjerte, de er positive, og selv om det er en del som praktisk trening, som i prinsippet, når du skal trene barn, så ska man på en eller annen måte simulere det, det miljøet, og de tog den utfordringen på strakkalm, det var ordentlig, ordentlig bra. Hva, hva? Nei, vi hadde jo, la, la jo en barnetreningstime, og når du skal legge opp det som barnetreningstime, så skulle man i teorien da tenke for seg, hvilke utfordringer kan du støtte på som trener i en barnetreningstime? Med ufokuserte barn, barn som kan disse ulike tingene, så de var ekstremt lekende, synes jeg er dødskult. Og det er det, ja, voksne og voksne folk byr litt på seg selv, det synes jeg er ordentlig bra. De var engasjerte og brydde sig og de satte faktisk flere, satte flere barnetreningstimer, som når mandagen kom, så lå det ute på den lukka Facebook-gruppa, så hadde de joggesatt i gang noen barnetimer, hadde filmet det allerede, det er så bra. For det er nettopp det engasjementet som de trenger seg, all heder til alle deltakerne som var på det kursen med helgen. Meg, de er storkoste med, men de gjorde helgen fryktelig, fryktelig mye enklere for en gammel mann som snakker med barn. Så det var gøy.
1: Så bra. Ja. ja. Du, vi har varit noen spørsmål. Det har vi. Ja, og de var egentlig ment til din uh, runde med allen. men uh, den, det ble ikke med. Så det vi gjør nå er at du rett og slett svarer på de spørsmålene.
0: Grunnen til at de ikke ble med var at de kom litt etter at episoden faktisk ble spilt inn. Det er sikkert fordi at jeg var sent ute med å legge ut da selve spørsmålene og si vad hva vil dere vite. Men vi diskuterte runt mange av de tingene her, både i selve podcasten og også både før så uh, Vi fikk svart på en del av disse tingene, som jeg i ettertid så at oh shit, her ligger det en del som vi burde tatt opp. Men vi skal da bite inn det, for vi var in og touchet på det, og vi har snakket om de tingene før, og det finns information om det, så vi ska ta de opp.
1: Ja. Skal yes. du bare begynne, eller skal jeg stille deg spørsmålet? Du kan stille spørsmålet,
0: så kan jeg sitte og late som jeg svarer.
1: Okay, vi har en som lurer på uh, hvordan man etter lång tid i kaloriunderskudd og stort mm. vekthap skal jobbe seg mot et bedlikeholdsnivå. Det er så mange negative historier om alle de som ikke klarer det, og der vekta øker. Finns det flere strategier, eller er det noe spesielt man bør ta hensyn til? Og er det noe spesielt man bør tenke på når man kombinert med sitt nye og lettere liv også ønsker ekstra fart på muskelmassen når man ikke lenger er i underskudd?
0: Det er ett veldig vettig spørsmål, og et spørsmål som mange helt sikkert støter på, og som har, uh, finnes det mange ulike strategier, det finns en hel haug. Alle leder til samme mål, vil jeg merke. Det man må tenke på er att når du starter på en diet av noe slag, så har du en viss utgangsvekt. Det är den utgangsvekten man tar utgangspunkt i for å regne velikeholdskalori-inntaket i dag. Då da gjør man det veldig, väl enkelt. Du tar din kroppsvekt, ganger den med 22, ganger den med hvor aktiv du er, noe vi kaller for et «physical activity level». Det är då hur aktiv er du i tillägg till då ställa sittne för den kroppsvikt gånger 22 det ger dig då vilestofskifte det vill säga si det som krävs för att du ska ligga i ro på soffan och göra någonting som helst och bara överleva och så är du aktiv på toppen av den hele, det vil si du en helhet det vill säga du bränner en extra kalori så la oss säga si att du har ett vilestofskifte på La oss göra det enkelt du väger 100 kg gånger med 22 2200 og så er du eh, moderat aktiv, trener tre-fire ganger i uka, har en normal vanlig opp, går i ny ned, så vi ganger da ditt dit physical activity level med 1,5. Eh, så da tar vi 2200, ganger med 1,5, kommer til 3300. Det er da et utgangspunkt som er omtrent ditt ved likeholdsnivå. Og så kutter man kalorier derfra. Så da finner du ditt utgangsnivå, la oss si det i det hypotetiske tilfellet her, 3300 kalorier, og så ser vi vi kutter 500 kalorier för det hver dag. Så da er vårt nye kaloriintakt det er 2800 kalorier. Det holder vi da en stund, og så går vi nedover og nedover i vekt. I noen tilfeller så stopper vi vektreduksjonen. Jeg skal, si,
1: jeg skal til å si det. Og når du trøffer disse platåene, hva gjør du da?
0: Det som da man ikke tenker på, da tror man, å oh shit, nå er det noe som er galt. Mm. Nei, men du må bare huske på at da du kanskje gått fra 100 kilo til 90 kg så da har jo også ditt hvilestoffskiftet sunket. Så det som da var de 90 kilo, 100 kilo tidligere, ganger med 22, mm. det er 2200, synker du nå til 90, så har du 1980. Så ditt hvilestoffskiftet har nå falt med 200 kalorier, fordi du nå veier mindre. Så det er en helt naturlig ting. Så iblant, når man møter dette plateauet, så må man si, ok, men Kanskje har et nytt hvilestoffskifte, og så regner man ut det, og så kutter man 500 kalorier fra det. Så la oss nå si at dette hvilestoffskiftet har falt fra 2200 til 1900. Du har fortsatt en 1,5. 1900 ganger 1,5, da er vi på 2850, hvis jeg ikke tar helt feil. Og så kutter du 500 kalorier fra det. Da er du på 2350. Og så fortsetter du sånn å kutte og kutte og kutte. Og årsaken til at mange mennesker stopper å gå ned i vekt, er at de tar ikke hensyn til at deres vekt har gått ned, og da synker også kaloriforbruket generelt sett. Så da kommer man ned dit, og så kommer man ned til den vekta som man finner, at her, nå er jeg smashing, nå er jeg på i Ayanapa med vikinghjelm, og jeg ser fin ut i bikini, eller jeg løper, eller jeg sykler, eller jeg bare står på verandaen min og viser meg frem til naboen. Etter annet, nå er jeg der hvor jeg vil være. Kjempefint, og så finner jeg ut, nå skal jeg finne ut ved likhåndsnivå. Det mange da tror da, er det går tilbake det jeg spiste før. Men nå er kanskje din nye vekt, la oss si da, 80 kg så din nye vekt på 80 kilo nå ganger 22, nå er vi på 1760 kalorier, så ganger vi det med halan, for det like aktiv som tidligere, så får du da 8 kalorier til. Så da får du 2600 som er ditt nye utgangsnivå. Så når du begynte dieten sist, så var ditt vedlikeholdsnivå 3300. Nå er ditt nye vedlikeholdsnivå 2600. Og da er det sånn, de fleste, ja, men da går jeg på vekt hvis jeg går tilbake til å spise det samme som du gjorde før. Ja, det gjør du, men det er for at du nå veier mindre. Og det er veldig enkelt. Går du tilbake til å gjøre det samme som du alltid har gjort, så får du det samme som du alltid har fått. Så går du tilbake til ved som du hadde på 3300, så vil du selvfølgelig gå tilbake opp i vekt igjen. Så man må ta hensyn til det nye kaloriinntaket som man vil ligge på nå. Og som må man ta høydefølgelig. Da kommer jeg til 80 kilo og sier at her vil jeg ligge. Ja, men da må jeg ta hensyn til det. Hva er hvilestoffskiftet? Hvor aktiv er Og så har jeg et nytt utgangspunkt. Det de fleste glemmer bort, er at når de nå skal gå tilbake til å spise normalt, så går de tilbake til det de gjorde før de begynte på dieten, og da veide de i vårt tilfelle 100 kilo fra før. Så man er nødt til å gjøre et lite regnestykke her, og selv om det finnes masse diskussioner rundt hvor mye er det kaloriene faktisk har å si, så finns det ingen diskussion om at kalorier har veldig mye å si, så kan vi krydre med allt mulig som hormoner og individuelle forskjeller, og bakterier og gener og alt med stråling og Gud vet vad vi snakker om, men kalorier er fortsatt en viktig element, så det må vi ta kontrollen på hovedbomberten er at vi ikke tar hensyn for vår lavere kroppsvekt enn hva vi hadde før, og så bomber vi. Og da, i dette tilfellet her, hvis man nå ser at, vet du hva, nå skal jeg da øke muskelmasse, så man funne sitt nye vedlikeholdsnivå, og så legger man på et lite kalorioverskudd på det. Og da snakker vi kanskje om 10%, det vil si 300 kalorier. Vi trenger ikke 1500 ekstra ny kalorier her. Og jo mer nybegynner du er, det vil si jo mindre du har trent, og jo mindre trent du er, jo lettere er det å bygge muskler. som mennesker som ikke har trent, eller som har trent lite, som er såkalt nybegynnere, de kan også uten problem bygge muskler i et kaloriunderskudd. Fordi at det nye stimuli med muskeltrening, det gör at musklene vokser. Jo mer du har trent, jo vanskeligere er det å bygge muskler i et kaloriunderskudd. Så når du da skal bygge muskler, og la oss si du har trent i fem eller ti år, så må du legge på et lite kalorioverskudd, og da for at du skal tilgode se den nye muskelveksten. Men da øker man vanligvis ikke noe mer med 10-20% utover vedlikeholdsnivå, som i våre hypotetiske situation her, ville være 2600 pluss da 3 4 kalorier, så plus- minus 3000-3100 kalorier. Da har du tatt høyde for ny kroppsvekt, du har tatt høyde for att du ikke ska gå mye opp i vekt, og du har tatt høyde for at du trenger noen ekstra kalorier for å bygge muskler. Hvis du har trent mye, hvis du ikke har trent mye, så kan du ligge på det kaloriintaket, og du vil fortsatt bygge muskelmasse. Og man har sett på studier hvor de har hatt utrente mennesker som har vært helt ned i 800 kalorier om dagen i ukesvis, og bygger masse muskelmasse, men det er utrente. Så jo mindre trent du er, jo enklere er det å bygge muskelmasse. Da bygger du uten problem på kaloriunderskudd. Jo lengre du har trent, jo vanskeligere er det å bygge, og da må du sannsynligvis ha et kalorioverskudd. Men du trenger ikke disse enorme dosene som du hadde før. Der vi snakker om denne bulkingen og kuttingen, det er egentlig bare tull. Det er en unnskyldning egentlig for å … Spise dritt. Jeg ja, har i hvert fall fått lov til på sig litt mer enn hva som er nødvendig, kan jeg vel si. Og det er en grunn til at kroppsvekter i dag ikke gjør det, for det fungerer ikke noe særlig det, Man gjorde på 70-80-tallet, i dag ser man at vet du, det er ikke er noe noen stor fordel av det. Så det utgangspunktet er utgangspunktet egentlig på denne. Så man bommer egentlig på kroppsvekter og kalkulerer feil. Er
1: Men er du bevisst på det her sånn, i hverdagen, sånn, gjennom et år? Er du bevisst på kaloriene du ligger på? Sån ish, nu snackade vi ju sist om dressen og västen og mm. eh vilka som var passade och Uh, og det beviser jo at du er bevisst vekt av det, men uh, har du en periode bevist, hvor
0: du Jeg er bevisst størrelsen min, ja. og i sammenheng med at jeg er bevisst størrelsen, så er størrelsen min i de aller fleste tilfellene like en viss vekt. Uh, og ja, jeg er bevisst på kaloriintaket, ikke bevisst, for går går overhodet ikke runt og ok teller kalorier, men jeg har levt på samme måte. Nå møtte vi en på, på trening nå, som sa, faller den du fortsatt i ganske god form, så jeg vet hva jeg har vært som de siste 22 årene. Det er, jeg har nesten ikke slått noen i vekt i det hele tatt, og når du har levd på en viss måte gjennom 20 år, så er det ganske naturligt for meg å spise så, så mye. Og i snitt så er det sånn for meg, for min vekt ligger relativt stabilt, mer eller mindre hele året med noen små liksom, svingninger. Rundt 2700-3000 kalorier bruker jeg hver eneste dag. Og siden min vekt ligger stabil, så spiser jeg et sted mellom 2700-3000, og sånn det vil si i snitt i løpet av uka. Noen dager kan jo være at jeg knapt spiser i det hele tatt, men så kommer det en lørdag og så har vi da lagt ut et bilde her i ny Nei, hvor det er liksom fire bokser is og 200 gram sjokolade og en halv kilo marsipan, så oversnitt snitt over en uke, så ligger jeg omtrent der på kaloridentaket, så rundt to, mellom, mellom 2-7 og 3-tusen og da er jeg mett, jeg ikke noe særlig fysen og min vekt ligger ganske stabilt og det er jeg ganske happy med. Så skulle jeg ned i vekt, så vet jeg at jeg kalorier. Det er ikke mer komplisert med
1: det. Teit spørsmål, kanskje. Men hva hadde du kuttet da? I sånn, en måte du spiser det samme, og det, jeg har vært med i 10 år, så jeg vet jo at du spiser sånn, ca. det samme. Det i de samme matvarene du liker. Mm. Og sånn er det sikkert for alle dere som hører på. Det er sånn stort sett det samme i kiwi eller remaposen, eller meni for, for denne saks skyld, eh, som regel gjennom en uke. Mm.
0: Mm. Hvis jeg skulle kuttet noen ting og nå skulle ned i vekt, ja. så hadde jeg kuttet bort det som er åpenbart drittmatte. Si, ja, og da
1: tenker du lørdager og søndager, liksom? Ja, men Eller?
0: Jeg, jeg hadde ikke det helt ut, for da hadde det mentalt blitt ødelagt. Mm. Hvis noen hadde kommet til å si du skal få 10 millioner ja, hvis du går okay. ned så så mye, så hadde jeg sagt, ok, men fuck isen, det går fint. Men hvis jeg bare har som målstein, jeg skal bare ned sakte med sikkerhet i vekt, så det jeg redusert på isboxen, Så i stedet for å spise to bokser, så hadde jeg spist en. I stedet for å 500 gram marsjuban, så hadde jeg spist halve. Og så hadde jeg kanskje ikke gått og småspist i kjøleskapet på en sjokoladebit i ny og Det hadde jeg vært litt forsiktig med. Men det er stort sett det i begynnelsen. Og så er det sånn, jo mer ekstremt det er, jo mer må du kutte bort. Men jeg, siden jeg har det lille ekstra, så er det jo der det enkleste er å kutte. For hvis jeg i dag skal kutte bort maten, og bare beholde liksom drittmaten, så gjør jeg noe totalt med balansen i forhold til hvor mye sunt og hvor mye usunt jeg spiser. Så jeg ville skrelle bort det som er helt åpenbart usunt. Det er ikke så mye av det. Det er en gang eller to uka som vi hiver inn på litt. Grann. Noen ganger mer, andre ganger mindre. Men det har jeg sett til at jeg hadde det. Så jeg hadde hatt kontroll på det.
1: Mm. Mm. Uh, når vi snakker om mat, så har vi prøvd noen en uker mm. Har du lyst til å dele?
0: Ja, du kan dele. Skal jeg dele? Hvorfor det? det Nå er det jeg sitter og intervjuer deg. Din, din idé. Hæ? Det er din idé.
1: Samme glede i stemmen. Nei,
0: det er din idé.
1: <laughs> Nei, altså, ja, jeg kan dele. Vi uh, som det har könts genom disse 140 episodene så har jo jeg en litt sensitiv mage. En vi kan vel kalle en skikkelig pyse. Magen min er onkelig pyse. Og når det går for langt med denne magen, så må jeg ta en liten stopp. Og vår gode venn, Brygge Fagli, han har hjulpet meg et par ganger med det. Og en måte å rese til magen min på, det er å, å kjøre kjøttmat, i, og da snakker vi rødt kjøtt, i en viss periode, helst 30 dager. Og da er magen min relativt nydelig etterpå. Så når jeg nevnte det for deg, så du ja, men jeg kan være på den uken til jeg reiser til Egypt. Og der er vi nå på, har vi vært dag fire? Mhm. Mm? Hva synes du? Du skal ha kudos for at du er med meg på dette her da. Jeg skal, si, det. jeg skal
0: si at jeg synes det er helt hårreisende kørka, for å si det på godt norsk. Det tar vekk all matglede for meg, men jeg har ikke mageproblemer. Hadde jeg hatt mageproblemer, så det hadde jeg sannsynlig også gjort vad som helst for å gjøre det. Men alle dieter i mitt hod, alle dieter som ekskluderer mat, er for mig ikke smart å gjennomføre. Fordi at du kan bare holde det en viss periode, eller så blir man sosialt analfabet. Och det er veldig enkelt. Hvis du driver med, bare som eksempel, hvis du driver med 5-2-dieten, la oss si du blir bedt på middag, den dagen som du da ska faste. Eller du får besök av en person du ikke har sett på fem år, og sier, vi gå ut og spise en lunsj? så blir du ute och sitta ja jag ska sitta här med lite vatten i citron i. Eh då blir du socialt analfabet. Hvis du er extremt veganer, ikke nog galt om det, men bara som ett exempel så extremt veganer, vad gör du då visst du kommer på middag till någon som inte serverar veganskt där sen sånn, är förresten jag äter inte. Du faller litt på utsiden. Det er en av grunderna og det samme med en ketogen diet også, for för i de allra flesta tillfällen så är det kanske nu ska vi gå och äta pizza och så går du dit och sen så här sen jag kan kanske äta för att jag måste bara spisa fyller. Och då blir du faller du på utsidan. När du spiser bara så är det etter sammen, fordi at maten i Norge i dag er generelt bygd opp rundt litt korn, litt potete, litt ris, og så videre, og så videre. Når du bare spiser kjøtt, så ekskluderer du det. Nå er det lett å si for meg som ikke har noen mageproblemer i seg. I tillegg så gjorde jeg for morroskyld, så tok jeg det jeg la inn her på mandag og på tirsdag, så la inn alt jeg spiste. Jeg har 0 prosent med vitamin C. Null av det jeg trenger. Det finns mange andre ting som jeg mangler i kosten, fiber eksempelvis, ikke eksisterende på sånne ting. Og det betyr at for at du ska ha en fullverdig diet der, så må du spise kosttilskudd for at du ska ha de anbefalte dosene som vi trenger, som er medisinsk anbefalt. Det er mig meg, ringer en på seg, dette här er ikke noen smart gjetter å gjøre på, fordi at før eller senere så vil du støte på en brist. Da har du en kjempeutfordring. Og så er det igjen kjempelett for meg si, som sitter da på utsiden, og som da ikke har vondt i magen, og hadde jeg hatt vondt i magen, så hadde jeg gjort hva som helst det også. I tillegg til det, så smaker maten det samme. Frokost, middag, lunch, Det som sånn, hva er til frokost? Kjøtt. Hva er til lunsj? Kjøtt. Til til kjøtt. Hva er til har du på kjøttet? Grillkrydder. Så maten smaker salt og likt hele tiden. På engelsk har det et uttrykk som heter bland. Det er liksom sånn, det er liksom sånn nøytralt, smaker liksom ikke noe. det bare samme greie hele tiden. Jeg savner den der fruktige smaken fra apple, bler och från og fra poteter og och sötpotet sånt för det syns jag är gott og då jag vet jag då lägga in det som jag har lust att äta som jag föred sånt som dette vill mitt kostol vara så kan jag checka av på den samme appen som jag la in detta här på ganska väl då checka på alle boxen där nok vitamin C nok fiber nok proteiner nok kolhydrater nok fett nok kalcium kalium alls ting Nå kan se vet vad här nu är jag safe då må jag kosttillskott men skall du leva på sån carnivore diet som detta här all heder for de som klarer å leve på det, og for all del kjempelett å sitte på utsiden og ikke ha noe problem, og ikke ha behov for å gjøre dette, så jeg er på det. Men da må du tilføre en del annet. Det er samme som å være vegetarianer. Hvis du er veganer, strikt plantebasert, så er det en risiko for det er en del ting du går glipp av. Det er bare sånn der. Omega-3-fettsyrer fra fisk, fordi at du får ikke i deg så mye liksom, vegetabilske oljer. B12. Og så kan man si, ja, men diet det diet, eller vegan diet det er kjempebra for miljøet. Ja, det er en helt annen diskusjon. For hvis vi ser på det rent ernæringsmessig, vegansk diet, hvis du ikke virkelig går inn og gjør en kjempe innsats på det, så er det vanskelig å få alle næringsstoffene. Hvis du spiser ketogen, du får ikke i det alle næringsstoffene, fiber, eksempelvis. Hvis du spiser carnivore diet, som ikke er et snev av grønnsaker heller, så mangler du en del næringsstoffer. Og da er det sånn for mig så er det sånn, ja, okay, til medicinsk behandling eller til lindring av plager, helt sikkert fantastisk. Men maten blir kjedelig, for mig så er mat en glede, jeg gleder meg til mat, det gjør jeg ikke nå. Nå går jeg heller sånn, eller heller vær og spiser, for det smaker det samme som du gjorde til frokost. Det, det er ingen nytelse i det helt tatt, for mig. Eh, så det er liksom utgangspunktet og så kan man også tenke at vet du, jeg skal sikkert gå sånn på en kjempesmell sånn eh, mentalt eller på trening så merker jeg ikke nå på enda eh, i det hele tatt så det er ikke noe å på ikke merke noe på søvn ikke merke nå noe på noen ting annet enn at jeg tokker meg konstant sulten for at i det øyeblikk som jeg har spist det er noen som sier ja spist nok eh, frokost i går var 400 gram med eh, entreko og 5 egg det var min frokost. Så hadde jeg til lunsj jeg en fiskekake, for det var en reste. Jeg hade 100 gram med kjøtt. Jeg hadde 200 gram med marinerte reker. Og jeg hadde tre egg i tillegg. Så går det en time, og så er jeg dødsulten. Kommer jeg hjem, spiser jeg 400 gram laks, og to egg, og noen spekersynke. Går det to timer, kjempesulten igjen. Det der
1: la... så mot, på en måte, hvordan de fleste responderer. Abs
0: absolutt, og når jeg la inn dette her, jeg spiste tre og et halvt kalorier, jeg er sinnssykt sulten, og da får ikke jeg gjort annet enn å spise, så en av kriteriene rundt denne ideen er at du skal ha spist to til tre ganger om dagen. Hadde jeg spist to til tre ganger om dagen, så hadde jeg tatt livet en eller annen, eller så måtte jeg låse meg inn på et eget rum, for at jeg kjenner at, vet du hva, jeg orker ikke å gå rundt og være sulten. Og så kan man si at, ja, du kan bare tenke positivt, for når du er sulten så brenner kroppen fett. Bla, bla, bla. Jeg liker ikke å være sulten. Livet er for kort til å gå rundt og lide hvis jeg ikke må. Og da er det sånn, vet du hva, da er det sånn at den dieten, kjempedra, men jeg synes ikke jeg gjør annet enn å spise, og så smaker baten det samme, og for ikke å snakke om den, den blir sånn in i grannsgaven dyr. Vi snakker om at liksom strømmeregninga går opp. Hadde man levd sånn som det her, så kun man tredoblet matbudsjettet vårt glatt, og det stopper seg seg selv. Så logisk sett, fordi vi må in med noe kosttilskudd for at du skal kunne dekke det, no go. Økonomisk, fordi det er tre ganger så dyrt, no go. Eh, fordi at jeg blir sulten, nå snakker jeg fra mitt perspektiv, fordi jeg blir sulten konstant, no go. Fordi maten da smaker det samme konstant no-go. Og det er mitt perspektiv. Men det er igjen det at jeg ikke har noe behov for det, men derfor vil heller ikke jeg leve. Jeg har jo prøvd alle disse snålediettene. Jeg har prøvd intermittent faste. Jeg har prøvd å vegansk. Jeg har prøvd ketogendietter. Prøvd carnivore diet. Prøvd høykarb. Prøvd alle disse her jeg faller hver, egentlig, hver eneste gang tilbake, så her med jeg mig meg for å kunne holde meg til et vis kosthold, da er det for meg unaturlig. Og når jeg ikke har behov for det, så er det veldig naturlig for meg å gå tilbake til det som jeg alltid har gjort, fordi der fungerer jeg best mentalt. Jeg tänker minst på mat når jeg spiser sånn, og jeg får spise litt av alt, og jeg slipper å spise kosttilskudd for å stikke at jeg får meg det som ska til. Så, men det er mitt perspektiv, fordi jeg ikke har vondt i det. Og så kan man legge til det sosiale i Men det interessante her, det sitter ganske mange som har den samme utfordringen som deg. Hva tenker du?
1: Nei, altså egentlig så skulle vi ha hatt med brygge. Eh, fordi at, det er jo han som eh, egentlig er mann bak eh, tanken. Jeg har gjort dette her en gang før, og satt eh, etter dag tre og satt seg etter til at jeg har ikke jeg har ikke hatt noe vondt i magen og altså, det kommer etter dag 1, så er bare all, alle som har til alt vekk. Eh, så sa jeg også til at det här er utholdelig for meg å leve med, så jeg kan ikke leve på en kjøttdiet av flere eh, årsaker, kanskje spesielt det sosiale, og kanske spesielt fordi att jeg er veldig, väldigt veldig glad i fargerik mat. Mm. Du kjenner vel ingen som spiser sånn grønnsaker som det jeg mm. gjør så det blir ju en sån type resetting av magen och så måste jag bara se vad det är som gör att undervejs som tullar det till men eh, når nu jag vet att det ikke är för evigt alltid och jag på något mode gör det fordi att jag är har en religiös övertygelse om att dette kosthåll är på en viss måte det riktigaste i hela vid världen så är det ju en annan ikke tanke men det är också Poenget er et annet, om du ser på disse, og det har vi diskutert før, jeg synes det er fantastisk morsomt å se på hvor sinne av disse ytterpunktene når det kommer til ernæring er, hvor sinne av veganerne er, og nå drar jeg alle over en kamp, så jeg beklager hvis jeg tråkker noen på tærne, men hvor sinne av uh, carnivore- eller keto-menneskene liksom, er med dem som, altså de mener at uh, de som spiser plantbasert er verdens teiteste, og de som spiser plantbasert synes at uh, de som spiser kjøtt er verdens teiteste. Eh og så har det jo sånn som ni ser at det är helt säkert ett steg mitt emellan eh, med den här moderationen och balansen och sånt som er riktigt va. Samtidig så må man jo også respektere at vi er forskjellige. Eh, og nå kommer dette här fra et helseperspektiv, sånn at eh, det er som jeg sier, ikke en religiøs overbevisning. Jeg har eh, leset jo selvfølgelig innimellom om de som, vi har sett, det er jo spesielt dokumentarer för plantebasert kosthold, som vi har sett en del av, som, eh, som selvfølgelig, og det er derfor jeg sier at det blir en religiös overbevisning till slut eh, på hvordan du lever. Men så langt, h vi ses kan sportvate til, når du ser vad syns du. så um, syns jeg vet jeg jo at f for min mage sin del, så er det de her enædig go relief. for matbudjette, så er det m man joænk som vad man kjpper in hvor man kjpper matnen. For um, miljøet, så må man jo også tenke Så jeg vet ikke om det vil svar nok, men for en kort periode absolutt.
0: Men jeg har, jeg har et spørsmål, du ja. lurer på det, for da må man sjekke hva som gjør at magen din blir irritert på Det er jo det du sier når du går. Vi, vi vet jo, vi trenger ikke gjøre det til det vi vet jo at hva som, hva en av tingene som gjør magen din irritert er når du putter i deg fem salt i peanuttsjokolade fra Bearbell eller Barbell eller Bearbell eller whatever. Da sier du at det er å si magen min fuck you. Og da er det mitt spørsmål. Hvorfor slutter du ikke å spise ditt? Og da kan du si, det klarer jeg ikke. Men for pokker du klarer å spise kjøtt i 30 dager og ingenting annet, selvfølgelig klarer du det. Du vil bare ikke. Det er min perspektiv. Du vet at det gjør vondt. Forslutter du bare ikke å spise ditt? For så lenge du liksom har levd på, så lenge jeg har kjent deg med ris og kylling og sånne ting, så har det jo vært periode hvor du ikke har hatt vondt i det helt. tatt. Men du sier det helt tydelig når du spiser en sånn, så får du vondt i magen. Nå kan du ikke bare slutte å spise det. Ja. Og da kan man ikke si at vet hva, det er så vanskelig. Fordi du klarer faktisk å holde deg til en viss ditt i 30 dager som er ekstremt snever. Så selvfølgelig klarer du det. Og det, det er mitt spørsmål.
1: Der har jeg ikke noe svar. Det er helt sikkert helt riktig det du sier. Eh, så det er helt sikkert bare å kutte det ut. Og jeg, sikkert derfor jeg var av et år også. Og så begynner jeg å spise en fordi det ble kjøpt inn en post i Og så ramler ut på proteinsjokolade-vogna igjen, og så må jeg si stopp. så sånn som da. For noen så er det ikke sånn som du sier, ja, men da bare spiser mindre. Du klarer det. Sånn, seriøst, nå er det sikkert noen som hører på som sier, ja, det gjør jeg også. Og så er det sikkert noen som sier, ja, jeg liker kine. Det er ikke bare og sluttet. Jeg sier ikke, jeg nei, ikke det er bare... Det er, derfor, det er derfor sånn som, sant, når noen kjøper en pose med bar barbells til meg, og jeg sier, nei, jeg kan ikke spise. Åh, jeg må en bit. Og så er det denne biten så god. Og det er derfor jeg spiser hele sjokoladeplata, og du spiser en bit og lar den være. Ja, vi, vi er litt ulike som personer, og det er helt sikkert sånn at jeg bare kan la være å spise barbells, og det kan gå til henne at sånn som sist, at jeg nå sikkert ikke smaker på en barbell på et år, fordi at jeg virkelig har klart å få magen min A-OK, -okay. og det kan gå til henne at jeg ikke spiser mer grønnsaksriss, fordi at det kan gå til henne det er noe som gjør at magen min sier Øy, det er for men, se jeg vet ikke, men det er klart at en av tingene er jo som jeg sier at det var av barbells i nesten år, og det gjorde godt for magen min dog var det andre ting som tullet det til for
0: ja, vi får bare konkludere med at vi er ulike. Det er jo ikke noe verre enn det.
1: Nei. Så bra. Neste spørsmål. Mm. Du? Kaloriunderskudd, hvor lenge er for lenge på underskudd, og bør man booste med vedlikehold innimellom?
0: Ja, nå finns det vel ikke noe helt konkret svar på hvor lenge man skal være på underskudd før det liksom blir farlig. Det finnes ikke noe etter 13 dager eller 30 dager, så er ikke det, noe, det, er ikke, det ikke så vidt mig bevisst. Men det er klart, jo lenger du går på underskudd, jo kjipere blir det jo for kroppen. Og ja, det en, man bør kunne gå tilbake vad hva vi kaller det for reverse diet, og Juma gikk ganske godt inn på den i episode 17. 36. Så var det ganska mycket in på akurat detta i förhåll till att man bör vara av eh, denne denna dieten eh omtrent lika länge som man har varit på dieten, så har du varit på någon form för diet i tre månader, så bör du i princip gå av dieten i tre månader. Det betyr ikke att du ska spisa allt som ICA ska rudd fast, men att du faktisk går in och lägger ett nytt vilokalorinsnivå och spiser dig på det vilokalorinsnivå kanske 100 eller 200 kalorier extra for at kroppen skal få tid. For det er jo det er en grunn til at vi er på kaloriunderskudd. Vi ska fjerne etterhånd fra kroppen, og det opplever kroppen som en uh, trussel. och da sier han vad det, det her kan du ikke holde på med lenger, for da kommer jeg til å solutere. Og så skrur den på litt mekanismer som gjør at dette her egentlig skal uh, normalisere seg. Så man bør i hvert fall generelt sett ikke gå på diet- konstant, for det tuller til ganske mye. Årsaken til at folk eksploderer i vekt de mange tilfeller etterpå, er at man går tilbake til, enten så bare er man så drittlei, at man sprekker så totalt, og gir litt blanke i en periode, så da går man selvfølgelig opp i vekt igjen, eh, som en normal måte å gå tilbake til et vedlikeholdsnivå, og være like lenge på vedlikeholdsnivå som man har vært på et kaloriunderskudd. Nå er det en grunn til disse dietperiodene vanligvis er 3-4-5 måneder eh, generelt sett, for det klarer man alltid, men jo lengre det blir, jo tyngre blir det for kroppen. Så i ny og ned så bør man nok booste opp litt ekstra og gå tilbake til, i hvert fall til et vedlikeholdsnivå. Vi trenger ikke å liksom eksplodere, som sagt, i maten, men at vi går tilbake til et vedlikeholdsnivå sånn regelmessig. Og det kan kanske være to uker på stramdiet, to uker på vedlikehold, eller tre uker på diet og tre uker på vedlikehold. Så man holder litt sånn nogelunde balanse i det, for at jo lenger du går og piner i prinsippet, jo mer misfornøyd blir egentlig kroppen. Så jeg anbefaler deg til å lytte på episode 76, så får du i liksom ernæringsfysiologen Juma sitt syn på akkurat
1: Så bra. Mm. Så har du Inga som ønsker input på hvordan vekttak for damer er, med tanke på syklus og hormoner. Om det er noe man burde ta litt ekstra hensyn til, eller tenke på, som er annerledes for damer enn for menn.
0: Mm, det har vi vært inne på ved flere tilfeller. Kvinner er jo generelt litt mer sårbare enn hva menn er, på grunn av at det de blir i hvert fall veldig mye mer synlig hvis man er for tøff med seg selv. Og det som skjer når man har vært lenge på tøffedietter og kommer ned i en viss fettprosent og har på et underskudd over lang tid, er at veldig ofte kan menstruasjonssyklusen forstyrres litt. Så man anbefaler jo ikke at man skal kutte så veldig mye mer, og i så bør man jo ikke kutte noe særlig under sånn 20 kalorier per kilo kroppsvekt, noe særlig under det, bør man i hvert fall ikke gå sånn i snitt. Så veier du 60 kg så under 1200, da begynner det å bli forferdelig usund, for det er grenser på hvor mye næring du kan få i deg når du spiser så lite mat. Så det er et absolutt minimum, i hvert fall i mine øyne, og ikke nødvendig å gjøre här så där på, på andre sidan sånn på så är det sånt att på grund av den hormoncykeln så är kvinnor lite bättre i stånd till att hantera kolhydrater de första 14 dagarna efter menstruation når östrogennivåerna börjar att stiga det er også den perioden som man tål mest träning för det att östrogen är antiinflammatorisk och fungerar som muskelreparatör väldigt enkelt så det är en av grunderna till var kvinnor tåler tuffare träning än vad gutter gör speciellt när det är snack om extrem träning så hämtar kvinnor sig en raskare och det tror man är bland annat på grund av östrogenet så de första 14 dagarna efter menstruation så har man jo en ökning i östrogendosen och det där som kroppen deras hanterar bäst möjliga karbohydrater och og tåler också mest möjliga träning. De nästa 14 dagarna så er det ett lite skifte där de flesta kvinnor blir och får lite sån søtsug og blir litt fysende på ulike ting og da PMS i en grad som er ofte styrt av litt søtsug eller kommer i kombinasjon med litt søtsug, så er det fordi at kroppen ikke håndterer karbohydrater like bra, og da kan det være litt smart å øke kanske dosen og mengden med fett på bekostning av karbohydrater, så redusere mengden karbohydrater, øke mengden fett i siste 14 dagene og motsatt i første 14 dagene. Og så skal man være forsiktig med hvor det lenge man går på kaloriunderskudd og hvor lav fettprosenten blir, fordi at kvinner er veldig sårbare med tanke på fruktbarhet og menstruasjon. Så det skal man være litt forsiktig. Utover det så er det, det er ikke så mange ting vi kan gjøre annerledes. På det, det er som sagt, vi tar hensyn til ekstreme treningsmetoder, gjør jo at kvinner som sagt henter seg en tidligere, så de tåler litt mer av de ekstreme øktene, og der er noen eksempler på hvis du kjører 20 serier med en repetisjon på 100% av din en RM, det vil si 20 maks en RM, så henter kvinner seg en eller hvis du har 10 serier med 10 repetisjoner i en knebøy så ser du det også, men kjører du en fem ganger fem, så er det ikke så stor forskjell på menn og kvinner så jo mer ekstreme metoden er just større fordeler å jente på å kunne hente seg enn raskere det er jo noe av fordelene som er for kvinner så utover det så er det ikke så veldig mange ting man skal ta hensyn til det, det er litt forskjellig på oss men det er stort sett styrt av hormonsyklusen og da selve menstruasjonsperioden
1: ja, og så har du um, Moritz her som lurer på han har tre spørsmål hva som er grunnen til at folk tror at kjøtt er usynt? Be han ut tilbø, altså Alan, men da Espen nå, litt rundt bakgrunnen til studien som viser til det.
0: Mm. Nå er mye av dette knyttet opp i at man ser at kjøttspisere kan ha en større risiko for hjertekarskjøktom. Det er jo en av grunnene til at man prøver å, å redusere mengden, speciellt med rødt kjøtt. Også fordi at i rødt kjøtt så har man litt mer metafett, eh, som man ser, og det skal også da i henhold til våre myndigheter være eh, mindre heldig. Så jo mer rødt kjøtt du har, ju mer metafett har du, og metafett da settes i samsvar med hjertekarskjøktom. Rødt kjøtt settes også i, i, med, i samsvar med hjertekarskjøktom. Men det store spørsmålet er, er det en kausalitet, det vil si er, fører kjøttet, mer rødt kjøtt til mer hjert- og eller er det sånn at man ser mer hjert- og karsykdom blant de som spiser mye fett og er en såkalt korrelasjon, det vil si oppstår samtidig, og da kan det jo være det at kjøttetere kanskje generelt sett har et uh, dårligere kosthold for alt man vet, for kjøtt er jo bacon og pølser og hamburgere så det kan jo være at når man da regner kjøtt, så er det sånn at kjøtt i sig er like du får med deg litt sånn, du får med deg bernesausen til bifstrimlene, du får med deg alt griseri og pomfrien sammen med burgeren du spiser. Grillpølser er kan kanskje ikke øverst på lista over de tingene som er sunnest som matvare. Og da kan det jo være veldig enkelt at kvaliteten på maten som man spiser i tillegg til kjøttet, kan det være negativt, og kvaliteten på selve kjøttet kan det være negativt. Det vil si ikke fullt så heldig, nå snakker jeg kanskje om bacon og pølser, kontra da om du spiser fisk og kylling og økologisk kjøtt, da, i en eller Så, så vidt meg er bekjent, så er det ingen som har sett på da, hvis du sammenligner mennesker som bare spiser bra kjøttvarer, og helsekonsekvensen av det, for man drar kjøtt som en hel sånn samlebegrep, og det er liksom pølser, burger, bra kjøtt, dårlig kjøtt, kylling, og så videre, og så videre, som en som bol men man vet ikke exakt hva som finns i den bolken, og det er veldig lett å si at vi må redusere kjøttkonsummet, for kjøtt medfører høyere risiko for hjert- og kalssykdom, og så er det ingen som har kikket på, men kjøtt, hva er egentlig det? Så det er en av de store forvirringene som ligger knyttet til det. Og så er det absolutt noe å si i forhold til å redusere kjøttinntaket, man snakker om miljø og økonomi, og kanskje alle disse etiske tingene rundt dyrevelferd, uten tvil, men at det er så usunt som man skal ha det til, der sliter jeg nok med å se årsakssammenhengen. Jeg ser absolut sammenhengen ved at de oppstår samtidig, der at det er samsvar mellom flere ting som oppstår samtidig, det vil si hjert- og karssykdom sammen med kjøttspisere, men det store spørsmålet er hva slags type kjøtt, og hvorfor oppstår det? Är det på grunn av andre faktorer også? Er det på grunn av kvaliteten på kjøttet, eller er det noe annet som ligger i den livsstilen der generelt sett? Øh... Uh, så det er knyttet til det, stort sett nå anbefales det jo. Og så er det, finnes det også, det handler jo litt om bearbeidingen på kjøtt også. Hvis du svir kjøttet ofte, så er jo dette, når du liksom brenner kjøttet, så skaper det en uten å gå in på det tekniske, det skaper noen produkter som ikke er heldige for menneskegruppen å få i seg. Så det er klart at hvis du griller mye og svir kjøttet, eller svir pølsen, eller brenner bacon og så videre, så er det også någonting ting som kan komme in med det er ikke selve kjøttet, det er da produkten, det vil si hvordan du lager maten. Og det kan jo også ha någonting ting å si i det tilfellet Så det er mange aspekter å ta med i det, så jeg tror det er nok ikke svart vidt, for det finnes menneskegrupper på planeten som stort sett bare spiser kjøtt, som ikke har en eneste helseutfordring i nærheten av vad vi har i vårt vestlige kosthold, så at det er kjøtt, det er en eller annen som er den store styggulven, da skulle du grave dypt for å kunne klare å, å forsvare det. Selv om vi forskning har noen studier som ser at mer kjøtt er like mer hjertekarsykdom, men da har det de uderliggende faktorene. Så det var i hvert fall et av, det var langt svar på et spørsmål. Ja,
1: skulle du trekke pusten? Tanker rundt prosessert mat, hvorfor har så mange noe imot det?
0: Og, ja, det er, her kan man jo diskutere da veldig enkelt i forhold til, jeg vet at runt omkring i vår vestlige verden som sitter med mennesker og sier at vet hva, det er ikke så farlig med disse energidrikkene heller, pit pit pytt, pytt, det er så farlig, og vi er overdrivet og så videre. I USA eksempelvis er den sikre dosen på gjennomsnittlig koffeininntak i løpet av nå, det er 400 milligram for en voksen. Uh, og det er da veldig enkelt, det er to noko jeg tror hver noko har 180 mg mm. så hvis du får i deg 4-5 kopp kaffe i løpet dagen, så er du i øverste kant på hva man sier, det, dette er den trygge dosen, alt over dette er nå, blir nå helseutfordring så i ganske mange land så er overrevnt koffeininntak, det er et kjempestort problem, og når vi nå får inn ikke noe galt om disse navnene, nå bare nevner jeg noen, og det er sikkert noen jeg glemmer. Du har Red Bull, du har Monster, du har nokko og så har du alle disse her som jeg ikke kan navnene på, som har kjempedoser med koffein i seg, som gjør at en ting er at vi voksne mennesker får oss koffein som er helt i øvre dosen, kanskje over, men vi har også små barn og ungdom som drikker dette her, for det blir en kul greie å drikke, så går man rundt og så pimper man på disse energidrikkene det är också ting som inte är kanske ment att vara i kroppen och vi ser på den processerade maten så handlar det om att en ting är maten men en annen ting är allt annat man putter i denna maten för att den ska då fungere. så i mina ögon er är det ganska logiskt att processerad mat ikke har de bästa hälseeffekterna för att det vi putter i maten av tillsatningsstoffer också för att få det här till smake smaka bäst möjligt det är også ting som skal styrke levetiden på maten. Eksempelvis så bruker vi da transfett, eller det blir brukt i transfett i ulike matvarer. og bruker vi ikke så mye av det i Norge, men eksempelvis i en del andre land. For exempel som i hvordan det var masse av i USA, så pumpet man masse transfertider, for det øker levetiden til matvarene som står i, i matvarehandleren, som gör at økonomien er bedre. Så en del av de tingene vi putter i dette her, for å få maten til å smake bedre og fungere bedre, eh, og bli billigere, er jo selvfølgelig en del ting som ikke ska være i menneskekroppen. Så for meg så er det helt uten tvil sånn at eh, prosessert mat det står ganske langt ned på lista over de sunneste alternativene å velge. Så kan man alltid diskutere vad er prosessert mat, Är det ting som er litt sånn kjemisk lag, eller er det det som i prinsippe er fabrikert for at det skal liksom bli noe som vi kan dytte i mennesket en sånn sett? Og det finns noen ganske skremmende historier rundt omkring på hvor langt matvareindustrien i verden går for å få oss konsumenter til å spise mat ved å øh, sukkere, krydder og salte på en viss måte som gjør at vi faktisk synes at den maten er palatable, som det heter men det en nær smak føles mer at vi vil ha mer av det. Uh, så der er en stor gradering på hva sörna er prosessert med på lik linje når vi ser i kjøtt, vad sörna kött. Er det en sånne pølser og bacon, eller det vi om eh, elg som du har skutt selv. Jeg tror vitt forskjellige saker i forhold til helseføyten. Så prosessert mat, det er nok sannsynligvis viktig for å kunne fø den eh, befolkningen vi har på jorda, for å få nok matproduksjon generelt sett, og for å kunne sikre også økonomien til de som lager dette her. Men jeg skulle absolut uh, våge å påstå at uh, det vil nok stå langt ned på liste over de tingene som vi bevisst bør putte i oss. Og så tror jeg at hvis vi bor sammen om ti år og har muligheten til å sitte her og snakke igen, så tror jeg vi har funnet en del konsekvenser rundt mye av mattilberedningen og tilsetningsstoffene som er i mat, som vi i dag ikke vet. Det tror jeg vil være konsekvensen over tid, så håper jeg jo jeg tar feil, men jeg tror de konsekvensene blir større enn vad vi er villige til å se på. Mm.
1: Mm. Så bra. Ja, um Neste spørsmål er, og det er siste, hvorfor er så mange ernæringsfysiologer og helsemyndigheter imot å spise mye protein? Ofte anbefales det, det absolutte minimum med 0,8 gram per kilo.
0: Mm. Og tror jeg det er litt sånn, uh, en liten misforståelse her, fordi at ernæringsfysiologer generelt sett, disse anbefalingene som er på 0,8 til 1 gram, det er jo for inaktive mennesker.
1: Men jeg tittet bare uh, for moroskyld på helsedirektoratet, mm. Og der står det, det anbefales at proteininntaket utgjør 10-20% av energinntaket. Mm. Mm. Og for deg da, hva ville det sagt?
0: 10-20% til 10 500 kalorier. 10-20% av baffinolerskyld. 120 gram protein ville det vært mm. Mm, for mig. Som plus- minus 65-80. 130 da gram protein ett sted. Eh mm. mm. uh, och folk flest hälsodirektoratet det man inte ska glömma bort at hälsodirektoratet har Norges totale befolkning som målgrupp. Definitivt det står ju också. För att det är også... at stort sett da, normale, inaktive i dag, og det, de normala relativt inaktiva mänskliga idag och de kostråden ska vara tillpassa vår befolkning også er idioter som oss som sitter på andre siden og der finns det i dag relativt liten tvil om at et sted mellom 1,6 og 2,2 gram proteiner det er der vi bør ligge for få optimale resultater. Grunnen til at jeg tror at næringsfysiologer og disse går inn og sier, vet du hva, vi anbefaler en lavere dose er for at det er det et inaktivt normalt stillesittende menneske i Norge i dag trenger, fordi at de driver ikke med den treningen som de vi så de har ikke behov for så mye proteiner på veien. Så det er liksom en veldig enkel greie. Jeg hadde nå stilt spørsmålet til de samme næring fysiologene, men hva om du har en person som virkelig styrketrener mye eller driver med mye med kondisjonsidrett, så tror jeg de samme ernæringsfysiologene ville sagt, ja, men da har vi nøtt løke proteinbehovet noe, kanskje ikke opp til det ekstreme som mange av oss i vår bransje sier at ja, du må ha mer protein i og bedre er det. Men da vil nok sannsynligvis sagt, vet va, da skal vi kanskje i hvert fall gå til, andre, opp til kanskje opp til 2 g. Tror de alle de fleste ernæringsfysiologer ville gjort også, for det da er en helt annen populasjon. Så anbefalingene det kommer helt an på populasjonen og sammenhengen man ser det i. Så 0,8 til plus minus 1 gram, det er anbefalingene generelt sett for den norske befolkningen som helhet, og mer enn det er ikke nødvendig for den populasjonen. For oss som trener mer, eller som har kanske utfordringer, eller når vi blir äldre så bør de anbefalingene øke litt, og det gör de også generelt sett, og det ser man da på Olympiatoppen sin anbefalinger exempelvis og på myndighetene sin anbefalinger på proteininntak når man blir eldre, for da blir vi litt mindre følsomme for protein, vi trenger litt mer protein for å få den samme effekten. Så der er det en helt annen greie på det. Og så er det også sånn at hvis vi spiser, det er å få seg 60 gram proteiner for meg i løpet av en vanlig dag, det går helt av seg selv. Nesten uavhengig av hva jeg spiser. Hvis jeg spiser noen brødshiver med pålegg på, la oss si jeg spiser kjøttpålegg, da så spiser jeg et egg, og så drikker jeg et glass melk til frokost, så får det være 10-15 gram der. Og så spiser jeg til, det er veldig sjeldent at jeg bare spiser pasta til middag, spiser jeg pasta og kjøtt der da, så får med 20 gram proteiner der, fra både da, pastaen og fra grønnsakene, og så har jeg spist lunsj, da har jeg kanskje spist lunsj på jobben, eller jeg har en salatbar, så jeg hiver opp noen reker og litt kylling, får jeg 10-20 gram der, vipps, så er jeg nådd disse anbefalingene. Så grunnen til at man ikke anbefaler at du skal pøse på med proteinpulver og sånt på siden av, er fordi at den generelle norske befolkning når 0,8 gram uten problem. Eh, hvis du er et treningsindivid, så kan det bli litt vanskelig å få i seg så mye, for da begynner du å snakke om ganske mye mat, og du begynner også kanske å om ganske dyr mat i noen tilfeller, hvis du da skal ha de feteste, fineste matvarene som indrefilet eller laks eller hva man, må ennå, hvis du skal opp i 200 gram proteiner i en dag, så er det ganske mye kjøtt, full fisk og egg, og da kan det fort bli kostbart. Uh, så derfor vår populasjon, så er det kanskje anbefalt i en gang i ny og ned, ta en proteinring, for å sikre at du får i deg det proteinbehovet som du har fordi du trener, som er over det som disse ernæringsfysiologene generelt sett snakker til. Og deres populasjon, det er Norges generelle befolkning. Uh, og det er en viktig, så som alltid, gi sånne spørsmål som det här. It all depends. Det kommer an på. Vad er sammenhangen? For vem, var situasjonen? Hva er målsetningen? Og da må man begynne å tenke ut fra det. Så, I tillegg så vet man også at når mennesker ska ned i vekt, så må man ikke spise mer proteiner. Men det å spise litt mer proteiner, gör att du klarer å holde deg mett litt lenger, du har litt mer mettighetsfølelse, så du går ikke rundt og synes at livet er dritkjipt når du går på kaloriunderskudd, og da anbefaler man kanske litt mer proteiner da, på mennesker som også skal ha i vekt, av helt enkelt praktiske og behagelige hensyn. Ikke absolutt nødvendig, men hjelper da vektreduksjonen. Så igjen, kommer helt an på hvem du snakker til. Men det finns jo någon eksempler her på mennesker som går nå helt over stokk og stein, og nå på mandag, når jeg la inn mitt kosthold, så er 50 prosent av kaloriene mine, det kom fra proteiner. 50, nei, 47 av kaloriene mine kom fra proteiner. Så cirka halvparten av 3500 kalori, det er 400 gram på proteiner, som jeg fikk inn med på mandag. Fortsatt var jeg sulten, og det er klart, det er langt over det som er nødvendig for mig å få med. Men det, er eneste, det blir så mye, for det eneste alternativet, siden jeg ikke skal spise karbohydrater, hvis jeg skal ha mindre proteiner, så må jeg få i mer fett, og da må jeg i prinsippet stå og spise smørmeskje, eller gjøre noe annet, for spiser antrekos som har mye fett i seg, spiser hele egg som har mye fett i seg, så den eneste måten for meg å få i mer fett, ville vært da å spise rene fettmatvarer, eksempelvis avokado, eller da spist smør, eller gjort noe annet, eller olivenolje etter annet, og da føler jeg at det synes jeg ikke er noe overleit, for jeg, jeg liker ikke den følelsen når jeg, blir sånn, når jeg får for mye fett i kosten. Så det for et eksempel, det er jo hinsides det som er nødvendig i det hele tatt, og ikke noe jeg vil anbefale til noen i det hele tatt, men det er den eneste måten som jeg kunne da holde meg mett i løpet av dagen, spise så mye mat som skulle till med de matverden som var da på den dieten som vi nå snakker om i sted. Så um, fordeler og ulemper. Og så er jeg tilbake til det at jeg tror jo litt av allt er bra, og det betyr jo at man skal spise, må spise så så mye karbohydrater. Det tror man skal sikre først, det er jo da gå inn på proteininntaket, sånn halvann til to gram, sjekke det først, se til at du får det i det løpet dagen. Resten består av karbohydrater og fett, hvordan du fordeler det, det helt opp til deg. Så for folk flest spiller det overhodet ingen rolle om du spiser mer fett og mindre karb karbohydrater, eller motsatt, fordi at for folk flest så spiller det ingen stor roll, Skal du ned i vekt, så lenge du har et kaloriunderskudd, så er det ganske naturlig. Skal du opp i vekt, så må du ha et kalorioverskudd. Så vi sjekker av proteinene som sånn halvann gram plus minus for de som trener. Resten er da karbohydrater og fett, basert på preferanser. Når du blir elite utøver, eller virkelig ska ha ute sittet, da begynner det å spille en liten rolle, for da ser det ut som at i idrett generelt sett, så trenger man litt karbohydrater, for det tillater at du trener litt hardere, du klarer å ta en repetisjon eller to ekstra på en serie i ny og, ned, og det virker ikke så mye på hver eneste treningsøkt, men hvis du tenker på at du løper en treningsøkt, eller et treningsår har 200 treningsøkter, La si du trener fire ganger i uka, da, 50 uker i året. Det er 200 treningsøkter. Og hvis du bare klarer å skvise ut en eller to eller tre repetisjoner extra per økt, så har du tatt 600 repetisjoner mer i løpet av et år, hvis du har spist litt karbohydrater, for det gir deg det lille ekstra, til å kunne få ut den ekstra lille repetisjonen.
1: Og da kommer vi til å oppfølgningspørsmålet, for det her gjelder jo da ikke veganere, for de får i seg, eller å vegge sine, på generelt grunnlag, for de får i seg ja, Men hva med?
0: Ja, opp til et er del, delvis enig med deg, fordi at det, de spiser jo ekstremt mye grønnsaker, og grønnsaker er... Har, Dårlig kvalitet? Har, nei, det, har, det er god kvalitet, men det har lite karbohydrater i seg. Så där så vis man ikke då är flink till att spise ris och bönor och linser massevisa dessa tingene så sliter du också kanske med karbohydratintaget där för at det att det totala kaloriintaget blir så lågt för att det är ju extremt då så har planter har stort sett lågt med kalorier i sig och så ett lågt intag med kolhydrater.
1: Men det vill kanske vara mer mer viktigt för disse ketogena mänskliga og tenke på hvordan er det de klarer å prestere på hvis høyt nivå hvis de da, eller hvis, siden de ikke får i seg karburetter. Mm -hmm.
0: eh, og det finnes jo dessverre, og heldigvis er det jo sånn at man finner det man leter etter her i verden. Så det finns jo absolutt utøvere som lever ketogent, og som fungerer helt fantastisk på akkurat det. Vi har en
1: god venn mm. som predikerer ketogentkoster og har gjort i mange år.
0: Absolutt, og han fungerer helt suverent. Han er heller for så vidt ikke noen topperhusutøver, men det finns noen topperhusutøvere som virkelig, virkelig gjør det bra. Det var en svensk eh, skiskytter for noen år tilbake som eh, var veldig inne på det. Det var en svensk, jeg tror, Jonas Kolting, hvis ikke det helt feil, levde i hvert fall veldig plantebasert og kanske i den retningen. Eh, så, så det finns mange sånne retninger på det, hvor du har noen individer generelt sett som gjør det. Men majoriteten av toppresutøver i dag som driver med noen aktivitet som var mer enn noen få sekunder, har mye kosten. Og det er nok ikke helt tilfellig, det er fordi at sannsynligvis så fungerer det. Men det skal tas med at det er individuelle forskjeller, for du og jeg reagerer jo eksempelvis ganske ulikt på MCT-olje. For når jeg tar MCT-olje i kaffen, så føler jeg at vet du hva, nå når det som skrudd på lyset. Når du gjør det, så blir jo du bare sløv.
1: Jeg blir ikke litt sløv, jeg går helt i kjelleren.
0: Og det, jo, og det betyr at vi hånd til enten så er det noen andre parametre som er med der også. Ja, men altså, alle forstillingene er... Men det skjer hver gang. Mm, mm, mm. Så da er vi forskjellige, og da er det også sånn at generelt sett så kan det jo være en eller annen som sier ja, men ketogendietter fungerer kjempebra for meg. Og det er jo litt fascinerende med denne gamechanger som var inne, og Arnold Schwarzenegger står inne der og sier at, vet du hva, plantopasielt koster og det som ska til. Og han ble verdens beste kroppsbygger og i prinsippet levde på kjøtt. Ser du diettene som han levde på når han var på sitt beste, så var det egg og kjøtt basert på det musse. Så när han heterid kommer ut och säger med vad kolhydrater lika med nej, det är inte det. du kan se si vad du vill, det är någon som klarar sig helt fint på det som någon av de exemplen som var där, men generellt sett så är det inte helt som sånn det funkar. Och
1: men, men tror du inte det är hela liksom alltså där därför vi har något att diskutera, ikvant? Och det är ju sån det är sånn, därför vi sitter här och snackar om akkurat det. Det är därför frågorna kommer, det är därför Allen har något att göra och det är därför Börge har något att göra. Det er jo fördi at nyckeln her är ju individuella skillnader mm. och så är det ju sån som du säger i det du må kjøre på med tilskudd, da er det noe gærent. Ja, det, det kan vi være igjen i. Ja. Så, så litt allt alt er jo hele poenget. Men det er jo, altså nøkkeren til hva som er, hvis vi bare tenker makro, eller for min del, det ikke, har ikke noe å si med makro, det har noe å si hvilken mat er det jeg putter mm. i strita. Fordi at alle typer kött altså alle animalske produkter, går som bare, det, det ingenting med mig men så fort det är något så börjar jag det till. Alltså magen min och huvudet mitt, iksätt, så MCT-olja nej men då kan jag bara gå och lägga mig för att dåligare det blir jag också. Men men og det är ju därför vi sliter och säkert prövar olika ting. Det är ju för att den øh, øh, balanseringen av mängder och vilken typ mat som funker, den är vansklig plus att visst du finner ut då vad som funker, Sånn som du har gjort, for du sier du har spist stort sett samme i 20 år. Mm. Innemellom så blir det litt kjedelig, fordi vi er bare mennesker. Er så innemellom så gjør man jo ting som går litt utenfor, for eksempel mine barbells, og så bare, halleluja, så våkner du opp og bare, oi, sånn, det her var ikke bra. Og så må man kanskje bare rese etter litt gå tilbake til det som egentlig fungerer, og det er litt sånn, de som plutselig voksen alder finner ut at de har celiaki, Exempelvis föråt och dem känner vi någon av i vår omkrets, de får ju ett nytt liv mm. når de oppdager detta här så de kanske slitt upp det och tänkt att är det sån härligt vi ska vara. Så sånn att det det der med individuelle skillnader, det är ju ett nyckellor och det är ju det som gör detta både spännande och dritfrustrerende mm.
0: og hvis, du, hvis, man nå, hvis dere nå spoler tilbake 40 minutter, så kan vi jo si vi kan jo sitte og si hvorfor i all verden driver folk å diskutere liksom om vegetarier og andre er bedre enn ketogendieter vi gjør jo også det nettopp nå over bordet här. För at for meg så er det sånn, vet du hva, kan du ikke bare slutte å spise bareballs da så får du ikke i magen, for du vet jo hva det er men det er lett for meg å si, for at nummer en, jeg sitter ikke med den utfordringen, og nummer 2 andre sier. For meg så er det sånn, jeg kan jo ikke MCT. Ja, men når du drikker MCT, så går du i kjelleren. Og man må jo ta hensyn til det. så en ting er at man må si, okay, men på ett sted, hvordan kan man få dette her til å fungere best mulig for individet, og i en setting hvor det er en social greie også, som eksempelvis når vi har familie, så man finner, ok, hva er minste felles nevner? Hva kan vi gjøre? Kan vi gjøre det så sånn att vi kunne hatt pasta og poteter og ris på bordet og kjøtt, og så hadde jeg spist mer ris og mindre kjøtt, og du hadde mer kjøtt og mindre ris, sånn at man nu løs det, for det det egentlig synes handler om her, det er jo på akkurat samme måte, at selv om du nå kommer til å si, nei, jeg ble sur, så blir jo du sur, fordi at jeg ser det på en helt annen måte enn du er, men jeg prøver jo også å belyste at, jeg har jo ikke vondt i magen, så for mig så, så er det jo galskap å gi avkall på noen ting, for at hva i all verden skal jeg tjene på det? For jeg sitter jo bare, av faen her, hvorfor ska jeg gjøre det? Hvor skal jeg skal lide meg innom maten. Jeg blir ikke noe bedre eller verre. Jeg bare synes at maten smaker dritt. Men hadde jeg sittet med, derfor jeg sier det også, hadde jeg sittet med vondt i magen så hadde jeg sagt, jeg skal bare spise eple resten av livet, og hvis du ikke finner deg, det er du som går rundt i magen, runt med mondt i magen. Så man må liksom kunne sette sig in i en andre persons sko også, det er derfor, for det første, så får vi diskussioner på grunn av det, og da prøver vi i hvert fall, jeg prøver jo i de tilfellene jeg kan å spole tilbake, la oss bare bruke et sneva av logik. Og da er det sånn, når det gjelder dieter, det er derfor alltid kommer til å, hvis du må spise tilskudd for å kunne leve på det, så er det for meg, da ringer det en bjelle på at da er ikke dette det kostholdet som gir meg det jeg trenger. Fordi at vi ser mangler etterant eller næringsstoff, så er det et eller en diet som ikke er bra nok. Og det er det akkurat samme. Hvis jeg nå hadde spist min diet og sagt, vet du hva, Espen, du får ikke i deg nok kalsium og vitamin C, som sier, vet du, da må jeg gjøre noe med det, for det er ikke det en bra diet heller. Nå er jo bare tilfellighetene så sånn at når jeg legger inn mitt i, i dette her, så sjekker jeg av stort sett på alle disse boksene, og når jeg legger inn bare kjøtt eller ketogendiet, så gjør jeg ikke det. Men det hadde jo vært akkurat det samme, for hadde jeg da ikke fått til meg nok vitamin C, for at jeg hadde bare spist mat som ikke hadde nok vitamin C i seg, så ville jeg sagt akkurat som Espen, du må faktisk få deg vitamin C, da er det kostholdet du i dag spiser, det er ikke optimalt for deg, for at nå må du ty til kosttilskuddskoffen, for at du skal få deg all den næringen du trenger. Og så har det bare noen ekstreme eksempler på en eller andre siden, og det er jo det som også er lite av greiene, det er det samme som en kroppsbyggeriet, det i mange tilfeller, det er liksom eggeviter, havregryn og torsk og poteter, at du fyller ikke alle tingen du skal der heller, for det blir ganske snevert det også. Og da er det sånn, ja, men du har kjempebra diett. Nei, men det er noen ting du faktisk mangler i det tilfra. Og da er det også en diett som ikke er bra nok, i mine øyne. Og så er det igjen belyst, jeg sitter i en situasjon hvor jeg ikke har noe å tene på å spise noe annet enn det jeg sa, vet du hva? Jeg, for at ikke du skal synes det er kjedelig å gjøre dette her alene, så skal jeg være med deg. Men jeg har jo ikke noe å tene at jeg ser at du får mindre vondt i magen. Mens du har jo masse å tjene, for du får jo ikke vondt magen, det er en helt annen greie. Og det er klart, jeg kan ikke sette meg inn, og jeg kan jo i hvert fall ikke være kritisk til det du de gjør, jeg har bare lyst til å liksom belyse og si at, men it all depends. Så jeg, for meg er knekkende likevel om folk er vegetarianere, eller om du spiser bare kjøtt, eller om du spiser gatestein, det spiller ingen rolle for min del, så lenge de finner det som gjør at, vet du hva, har jeg det bra, ja, men da er alle happy da, Hvis du er happy, så er jeg happy og det er jo ikke mer komplisert enn det. men man må jo få lov å diskutere, det er jo det som er det kule i det også, man men. må få lov til å og si, men har du tenkt som følger? Og jeg må jo også stå på andre siden og få det motsatte, for det er helt sikkert noen som nå spiser ketogent eller carnivore, og det fungerer drittbra for meg, mig, ja, men så fint for deg da. Det er lov å være uenig, det er ikke noe galt i det. Det, det er, igen så kommer det an på ulike ting og vurderinger man gjør for mig så mat en nyttelse for andre er det ikke fullt så mye nyttelse de driter lite i hvordan det smaker og det er igjen så er det forskjell på oss. så min sannhet er ikke riktig og andres sannhet er heller ikke riktig i hvert fall kanskje ikke for meg
1: mm. Spørsmålet da når du ser uh, Game Changers som da er tilbake til det en dokumentar som ligger på Netflix blant annet mm. som handler om plantbasert kosthold så er det hevder jo de at planteposørt kosthold det er anti-inflammatorisk. Stemmer? Mm. Mm. Så ser du på carnivore-dieten eller andre typer ketogene-dieter og så ser det akkurat det samme. Nei. Dette er det mest anti som finns. Og der hadde jo allen et godt innspill. For du spurte jo han, og jeg vet ikke om det var på mikken eller et, før eller etter sending, så spurte du, ja, hva tenker du om sånne snebre Eh, eh, kostmåter. Eh, Och då sa ju han om ja, du så länge du bara spiser en ting så vil du magen din Rosa. Ja, og, og så brukade han hänåt eh, till dig äpplen. Ja. Men hade jag ätit äpplen. Ja. Okej, men jag då hängde jag med äpplen. Hade 24 timer i døgnet, så hadde jo kroppen min sagt go fuck yourself, mm. unnskyld for det var ikke meningen, men øh, det her fungerer ikke, kjære kine nå må du jo gi meg noe annet, fordi at magen tåler fall ikke en søppelsekk med epler Men for, for
0: alt du vet hvis jeg hadde satt i et perspektiv, hvis du nå hadde spist, bare ris da Ja, ja enten det, eller la oss se si at du hadde bare spist bacon og grillpelser i 30 dager så nå spekulerer jeg bare og jeg vil jo ikke at du skal teste, men da tror jeg også at magen din har vært relativt rolig tror jeg, for den hadde vært færre ting å forholde sig til. Vi du spist, og det har vært perioder for noen år tilbake, når vi var ganske konsekvente på en, det, på en viss måte å spise på en viss periode, da hadde du så vidt jeg kan huske, og det här har du også dratt opp ved ulike anledninger, null mageproblemer. Da var det stort sett bare regnmat det var kylling, ris, egg, havregryn og så videre, du hadde ikke vondt i magen i det hele tatt i løpet av den perioden som var, Nei, det var
1: vi må ta med beregningen her da, at jeg hade ikke vondt, men magen min stod som en tromme, så vi må bare ha med det i beregningen så, så at magen min reagerte på noe absolutt, men jeg hade ikke vondt og det tar jeg med som en god ting
0: ja, og da var det færre ting, for da var det færre ting som forvirrer, og nå er det klart at nå får du, på mandag så får du havregryn, og på tirsdag så får du en brødskive, på onsdag så får du epler, på fredag så får du bacon, på lørdag så får du syv bearbells og litt is, og så videre. Så det er klart at det blir ganske kaos i magen, og det er ikke alle mager som er på like linje som noen. Noen mer sensitive enn andre på ulike ting, og det må man respektere, men jeg tror at jo, hvis du snevrer in alle disse tingene, så er sannsynligheten større for at du finner, la oss meg finne disse jeg lever med og de spiser jeg og da kan jeg spise men, mye av de.
1: Men tilbake til antiinflammatorisk da. Ja, og der fortell, er store der. Ja, der er,
0: liksom, der, er For det
1: spår jo litt tilbake til det her, altså, det, ja, er
0: det... det er jo så enkelt. Det er jo en random som her som har bommet litt for begge kostoller.
1: Men du har du er enig? Du har hørt begge, begge, begge reklamerer jo for
0: ja, så det, det kan liksom ikke stemme, fordi at på ene siden, så er det hvis du kutter ut kjøttet, så er det anti På andre siden, så er det sånn, hvis du kutter ut grønnsakene, så er det anti Så et eller annet sted her, så er det noe som har missa liksom, essensen i det, eller så er det sånn, det er subjektivt vad vi mener om ulike ting. Så hvis jeg tror at, vet vad det å spise bare kjøtt, det er dritbra for meg, så er sannsynligheten stor for det vil fungere bedre også. Fordi at det man sier i forhold til det anti-inflammatoriske, kosthold, da snakker vi stort sett om man fjerner en del av de animalske matvarene som har en del sånne syrer i seg som kan være utfordrende på inflammasjon. I tillegg så er jo da et kosthold generellt basert på grønnsaker, det er jo basisk, som da i teorien også skal hjelpe litt i den retningen, så da sier man det at det er kjempebra for sine ledplager og så videre og så videre. Så har du på andre siden så sier du at mennesker som spiser bare kjøtt kutter ut grønnsaker og alt dette her, så blir det kjempebra. Det som også hører med her, det er att en av tingene som anbefales at man da fjerner bort, det er da en del av disse inflammatoriske, eksempelvis olje, en del vegetabiliske oljer, med masse omega-6 i seg, kan være pro De kan trigge litt inflammasjoner. Eh, og når du da spiser kjøttbasert, for noe av det som også er i dette kostholdet her, og som også er i det ketogene kostholdet, det er for eksempel fetfisk. For du skal ha mye fett, du ønsker mye proteiner. Fetfisk har EPA og DOA. Disse fettsynene, de fungerer også, spesielt EPA fungerer også antiinflammatorisk inflammatorisk Så det kan jo være ett sneva av sannheten i alt sammen her. Det kan jo være at når du spiser en mix av litt karbohydrater med dårlig kjøtt i, så får du en del dritt. Men når du spiser kosthold med kjøtt og en del fet fisk i seg, som skal ligge det dette her, så får du anti-inflammatorisk da også. Fordi det er ikke sånn at et eller annet sted her, så er det en eller annen fellesnevner her som man liksom bommer litt på.
1: Hvis vi skrur tilbake menneskeheten da, 100 år, tror det var ikke mange med sånne sensitive Nei. pysemager Nei. som meg? Nei. Og så er det litt morsomt, folkens. For dere som hører på nå, kan ikke dere legge ut i den Facebook-gruppa vår og si altså, fordi at det, det kan gå til at jeg tiltrekker med mennesker som ikke har helt friske mager. Jeg tror sannsynlig at det er ganske liten. Eh, Altså, hva tenker dere? Altså, er magene A-OK, -okay, sånn som Espen? Eller er det sånn at dere er sensitive på visse mattyper, visse ja, bare for, fortell om det, fordi at det er...
0: Nå prøver jeg å jeg tror ikke jeg kjenner en gutt som jeg... Noen... Så det er en jente til? Nei, 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 nei det er ikke det jeg sier. Jeg kjenner, bare, kjenner ikke en gutt som jeg noensinne har hört si... Jeg har problemer med magen når jeg spiser dette. Det. Aldri hørt. Jeg har hørt mange jenter si det. Det betyr ikke at, er, at jeg er rasistisk, eller at det er krenkende mot kvinner for all del. Jeg blir bare dumt hvis noen også sier det. Jeg har aldri hørt en gutt det. Tross alt de jeg snakker mest med, aldri hört en gutt si det. Joho,
1: Ian, ikke kom og prøv Din aller beste venn i ja, hele livet er Ian. Stemmer. Han er var væren mig.
0: Han, ja, men det er for at han også drar seg fire nokko på veien til uh, i bil, så at han ja, men... da må prompe litt, det er ikke så rart, så han får skylde seg han... og så
1: tåler han noe vete, og så spiser han fire boller på en. Ja, stemmer Der han... ser du, det finnes andre ja, mennesker i rett. livet ditt enn ja. mig som har svak for tiden man har ikke man sagt
0: at du er den eneste som men... har sår i magen
1: Men, ja, nei, men han er jo et godt eksempel uh, på det Han har utover tids, og har vondt i magen
0: Ja, det er ikke så mye utover tids da, litt for det Akkurat nok til å kunne gjøre noen fruktbare fruktbar med tvillinger. Han har tre tvilt, barn, så. Tvilinger. Ja, ja, men tre kan være store greiner likevel. Så Ian, jeg vet du lytter på i så han der fikk du den. Vi ska på tur forresten, så det gleder jeg meg innmari til. Ian er en dødskull fyr. Ja, og da skal jeg ikke sende
1: noen sånn som jeg gjorde sist, for da får vi ha det
0: Ja, han, det verste er det, og så... Melkeprodukken. Ja, og så bæsjer han med døra oppe. Så øh, da synes han det er kjempegøy. Han ba, Esbjørn, nå har jeg bare bæsjet den kjempestore bæsjen, den prompen, og han er dødstolt av det. Så det er ikke helt øh, min greie, men han synes det her er hysterisk stas, så det lite ja. film. Men
1: tilbake til poenget da, så ja. er det jo også gutter som... Det selvfølgelig,
0: selvfølgelig ja. det finnes jo alle, finnes jo alle... Men er det
1: for sånne unge mennesker som mig Det er derfor jeg... Det, men spøk til sitt da, er det, er, tror, tror du det har økt? Jeg tror, med... det har blitt,
0: jeg tror det har blitt verre.
1: Og da er mitt spørsmål. Nå er vi helt ute og sykler her. Så, er så på is, men. Med tanke på alt vi har, altså før så spiste vi jo mye renere mat, mm, ja. og det er apropos Moritz sitt spørsmål om prosessert mat. Fordi back in the day, så hadde vi ikke det. Da hadde vi kjøtt eller poteter, eller mm. en gulrott som vi, vi dro opp fra åkeren. Nå har vi jo ikke det. Jeg tror, har vi jo jeg tror ikke du andre... er uttrykkelige det hele tatt. Jeg tror du er helt rett. Ja. Mm. Mm. Självklart. Si
0: jag tror du har helt rätt.
1: Men eh, nej, och det tror jag och jag tror tror det, det, det bara blir värre. Jag tror det kommer til och bare bli värre med eh både mentalt, Og nu är jag i vart fall helt på sporet alltså, men 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 mentalt, ikke på sporet på tinnitus. Men mentalt Og fysisk
0: Jag tror det finns en kombinasjon av at uh, en ting er att vi har mer tilsetningsstoffer i mat nå, og mer prosessert mat enn noensinne. Det er en ting. En annen ting er at vi har litt mer uregelmessige matrytmer generelt sett. Uh, det er ikke så veldig mange i dag som jeg tror. Legg gjerne ut i Facebook-gruppa hvis dere spiser middag hjemme med familien hver dag hele uka. Uh, det jeg gjorde igjen jeg igjen når jeg Vi har litt andre materutiner. Vi har litt andre matvarer. Går litt mer på hastverk. Det er litt mer fastfood, litt mer dritt og greier. Det er litt mer smågott i ukene og sjokolader generelt. Jeg fikk alltid, ikke for at det betyr att det är rättigt men jag går alltid smågot lördag efter klockan 6 efter att vi ens spiser middag. Ja och vad bestod
1: godteriet ja, då vill du röra Var det alla dessa rosa och blå färgerna av
0: majorka blandning stort sett i rör ja, eh, ja. ja, men det
1: var det vi hade, ikvant. Det
0: Och så är det också kommer inte glöm bort att alla dessa tingene det, det blir lite en plus en blir tre det ackumuleras. Det blir mer og mer av disse tingene, og noen av disse tilsetningsstoffene kommer jo selvfølgelig på en eller annen måte til å krasje litt med noen av de andre, som skaper litt kaos i det, og så skal man ikke glemme bort at dette har også blitt en greie blant noen mennesker som ikke da er kanskje så fullt sensitive som de ska ha det til. Mm, ja. eh, men det har blitt en sånn, å nei, vi i vår familie, vi er glutenintolerante, og, eller har søliaki, eller vi tåler ikke gluten. Har du søliaki, så syns det på tester som du gjør hos legen. Eh, og så kan man vara trives bedre eller dårlig med ulike matvarer. Sen i går, og ikke noe gærent om det, så gikk jeg forbi da en uh, butikk. Det var noen som sa, at, du, jeg skulle ha alt det sånn, men det vete i den? Det er bare sånn, ja, det er vete i den. Nei, kan jeg ikke spise den. Og det kan godt være at hun for så vidt har blitt dødt syk av det. Men nå hører man mye, my tror att det kan godt være at det er mye mer, mye mer av det men det tror jeg er en konsekvens av allt vi får i oss av ulike grejer. så kan ikke jeg si at det ikke finns veldig mye mer av glutenintoleranse melkeintoleranse og alle disse tingene som vi reagerer mot, men det tror jeg er en konsekvens av allt annet grejer vi får i oss mm. og det det jeg mener, og det, og
1: det er derfor jeg, jeg tror, tror det blir verre
0: det tror jeg du har helt rett i, så det er en ting vi kan ta på om 10 <laughs>
1: Du tror sånn. du sitter här om ti år det, og snakker til folk gidder å på så lenge? Men det er en helt annen sak. Hvertfall ikke når vi krangler seg fælt på.
0: Jeg du og jeg sitter og snakker, men nå lytter jeg ja, ja. en helt annen men, sak.
1: Men kunne du funnet ut det til neste gang, kanskje, eh, om hvorvidt antall glutenallergikere, eller mennesker med sølaki, har økt de siste 30, 20 årene, bare sånn for å... Mm. Da gjør vi det. Det som er litt sånn utfordrende, som jeg tenker for mange her, det er jo det at det er en sånn diffus tilstand. Det sånn, enten, altså enten så er du gravid eller ikke, eller så er du brekt arm eller ikke. På like linje, uten sammenligning, som mentale utfordringer, også er veldig diffuse. Er sånn,
0: Fordi, flytende grenser, kan man si. Ja, veldig.
1: Og det er jo det som gör det frustrerende. Ja, absolutt. Nå har vi hvor langt over tida vi snakket da.
0: Vi vi har, har vi ikke snakket over tiden? Har vi har snakket en time 15 minuter.
1: Ja, det er over tiden. Okay. Vi skal prøve å oss til en time, så okay. ikke de savner underveis. Jeg visste
0: ikke at vi hadde regler, men det er, da er det en time som gjelder. Da er vi 13-14 minutter over tiden. Men da kutter vi nå, da. Ja, mm
1: -hmm. ja jeg skulle egentlig snakke om uh, denne polarklokka som jeg fått uttelt. Ja,
0: men da tar vi den neste gang. Skal vi ta den neste gang? Gjør okay, vi. Okay. Rekker en rekker
1: en I, må, vi rekker den til. Hva rekker den til?
0: Ikke nå, men i løpet av uh, snart.
1: Ok. Ja. Så bra, Great.
0: Tusen takk for nå. Takk for at dere lytter på. Takk for meg. Ja. Ha det bra. Bli i Facebook-gruppa vår. Her kan du snakke med andre, stille spørsmål, dele erfaringer, få motivasjon og komme med det du tror kan bidra på veien. Du søker bare på AftPT-podden, så finner du gruppa. Eller så finner du også en direkt direkte dit i episodebeskrivelsen. Vi ses der!